0: Bienvenida, bienvenido a un programa más de Sabias y Adictivas, el primer programa de este 2023. Y como en todo programa, estamos aquí para compartirte sobre esos temas que de seguro te van a tocar y vas a decir, wow, yo necesitaba escuchar esto. Y bueno, estamos iniciando el año y para esta oportunidad te vamos a estar hablando, o mejor dicho, el tema que hemos elegido para ti es... ¿Estoy realmente preparada? Bien, este es el tema que vamos a estar desarrollando porque 2023 de seguro que nos trae muchas cosas por delante y necesitamos estar listas. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando sobre esto. Quédate por aquí conectada, conectado, porque todo lo que te vamos a compartir va a ser realmente muy valioso para ti. Te habla Giovanna Fernández desde Uruguay y me acompañan estas mujeres maravillosas.
1: ¿Quién está por ahí? Bueno, aquí Yanira Coto desde Puerto Rico.
2: María Ilín Santiago desde Puerto Rico. Y San María Ayala desde Puerto Rico. Qué chévere que estén ahí todas con nosotros. Bienvenidas a las chicas, hola, saluditos a las compañeras y saluditos a todos los que nos están escuchando. Qué bueno que estén ahí y qué bueno que estén con este tema. Este tema, cuando me lo dijeron, a mí me tocó como que de cerca, porque a veces nos preparamos y queremos emprender en algo y de buenos a primera nos entra el frío olímpico y nos quedamos en el ahí, en el banquillo, no nos movemos, no podemos dar para ni para atrás ni para adelante, nos quedamos ahí. Y hay muchos factores por los que esto pasa. Quizás miedo, quizás ansiedad. Quizás lo que nos dicen los demás no es tan fructífero, ¿verdad? No nos dicen cosas como que, ¡ay, sí, tú puedes! Quizás nos dicen cosas como que, ¡hombre, no! Si hay tanta gente haciendo esas cosas. O peor que eso, ¿no? Tú no sirves para eso, olvídate de eso. Y nosotros adoptamos eso, esos labels que nos ponen. Y qué cosa tan difícil es tener el conocimiento y quedarte ahí sin hacer nada, Aprovechar todo lo que tiene tu, tu intelecto verdad y todas tus cosas, estudiar, nutrirte, crear eh, tiendas, crear cosas, digo tiendas porque me choca a mí y dejarlas ahí en nada porque no te sientes preparado, te sientes siempre en el banquillo del estudiante y hoy Queremos conversar con las chicas, porque yo sé que a ustedes les está tocando también, y quiero que, por favor, saquen papelito y empiecen a escribir las preguntitas que le voy a ir haciendo a las chicas y se las vayan contestando. Y la primera pregunta que le tengo a mis compañeras es, ¿qué es sentirse preparado? Para cada uno de ustedes, claro está, ¿verdad? Ya Yadira, si ¿sí me puedes contestar. Claro que sí.
1: El sentirse preparada, por lo menos para mí, tiene que ver mucho con cuánto yo sé, cuánta experiencia yo tengo sobre el tema. Porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no la experiencia o viceversa. Y ambas cosas es realmente estar consciente de cuán preparada, cuán listo, cuán dispuesto estoy yo para hacer lo que me tengo que hacer. Y más ahora en este 2023, donde vienen muchos retos, viene mucha acción, vienen muchas cosas buenas, así que más nos vale estar preparados, listos, estar ya, a ver María, dispuestos a hacer lo que haya que hacer para ejecutar, para tomar acción.
2: Exacto, porque si nos quedamos ahí en el análisis de qué vamos a hacer y nos paralizamos, no estamos haciendo nada. Los sueños sin acción se quedan ahí en nada, simplemente en sueños. Tenemos que movernos de ese espacio para que podamos empezar a, a manifestar las cosas que estamos eh, haciendo. La ley de la atracción no funciona si no nos movemos. Es correcto. Si nos quedamos sentados pidiendo y pidiendo y pidiendo, así no va a funcionar
0: la cosa.
3: María, cuéntame, para ti, ¿qué es estar preparado? Bueno, para mí es la disposición o la apertura al aprendizaje. No importa el conocimiento que yo tenga, realmente nunca lo voy a saber todo y esta disposición al aprendizaje es la que me permite escuchar, observar, preguntar y aprender de esa información nueva que me están dando porque la vida es demasiado vasta como para yo tener el conocimiento absoluto de todo. Y la disposición al aprendizaje yo creo que es la base para yo poder absorber todas estas oportunidades de cosas nuevas que yo puedo aprender, de muchas destrezas de comunicación, de muchas destrezas de conocimiento, de hacer cosas. Porque hay otras personas que la pueden hacer distinta a mí y de una manera mucho más fácil que yo desde el punto de vista que yo lo conocía. La apertura sí, al aprendizaje sí. es crucial
2: es exacto María y cuando nos dedicamos a,
3: a cosas como la
2: que todas las que estamos aquí nos dedicamos que es a educar, a nutrir a otras personas el estar aprendiendo constantemente es, es algo que, que, que se queda con nosotros porque no lo sabemos todo. necesitamos seguir educándonos
3: uh -huh. es que si tú, si tú dices ok yo tengo el conocimiento me siento preparado, no vas a preguntarle a los demás te crees que lo sabes todo y por no preguntarle te disgustas con los demás, o sea no, no hay crecimiento no, no va a haber expansión porque lo quieren limitar todo en base a que tú lo conoces y los demás no, o sea, la apertura al aprendizaje es un dar y recibir información que te ayuda a crecer grandemente apertura al aprendizaje yo creo que es, es vital
2: maravilloso, es correcto eh, Giovanna, cuéntanos
0: tú por favor. No, ah, primero aquí vamos a, a recibir a Jan, que está por aquí desde ah, Alaska. Okay.
4: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy aquí con mis chicas que están, <risa> ya las escuchan. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? todas? Todos
1: súper Muy bien. Bien. Qué,
0: bueno, Muy bien. qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Tú o contesto yo <risa> primero? Contesta tú, contesta tú y, y luego okay. yo.
4: Ok, pues para bien estar preparado tiene mucho que ver con la organización, puede ser que tengas el conocimiento, la experiencia o, o una o la otra y tienes que abrirte a aprender más siempre, pero tienes que tener un, un modus operandi. Tiene que ser organizado, porque a veces nos tiramos a hacer cosas y, a to y tomamos decisiones a la ligera o este, sin tener eh, eh, una, una base fuerte para, para poder sostener por largo tiempo lo que uno está tratando de, de hacer en este ámbito de negocio, ¿verdad? O en este, y entonces, para mí, la organización como por ejemplo, eh, organización a nivel personal, tener sacar tiempo para ti, para que es algo que nosotras hemos conversado, eh, que yo a veces, yo misma tengo problemas tratando de sacar tiempo para mí, este, y tener todo en una organización, cosa de que yo le pueda dar al, a esto, emprender mi negocio y, y poderlo sostener, el tiempo que necesita para yo estar aprendiendo y para yo tomar las decisiones que tengo que tomar en ese, en ese proceso, entonces para mí eh, la organización es clave para empezar eh, eh, a sentirme preparada, si, si yo siento que todo está como caótico como que no hay una organización y es, y, y es a nivel yo, yo siempre miro las cosas de todas las perspectivas ¿sabe? espiritual, emocional y física si hay alguna de esas que estén en desbalance, yo me quedo en pausa y me aseguro que, ok, vamos a ver, a, a, a ver qué es lo que está aquí afectando, porque eventualmente esas cosas se, se riegan en lo demás que uno está haciendo. Y para uno prosperar, uno tiene que asegurarse que la mentalidad en todas esas áreas esté en balance, por lo, lo más que uno pueda, no perfecto, porque perfecto no vamos a, 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 perfección no vamos a tener, pero sí el balance que más uno pueda tener. eso es mi, mi, mi pensar en cuanto a eso.
2: Gracias, Dan. Giovanna, por favor.
4: Ay,
0: tantas cosas que dijeron. Y <risa> sí, es como, tomo un poquito de, de lo que tú dijiste, un poquito lo de María, un poquito de Yanira y un poquito lo de Jan, porque todas dijeron cosas sumamente importantes, ¿no? Tú hablabas, Isa, de, del hecho de, de que a veces uno se pueda convertir en el eterno estudiante, ¿no? Uh -huh. No nos sentimos que estamos listas, seguimos estudiando, seguimos estudiando, seguimos absorbiendo eh, conocimiento, conocimiento, pero no ejecutamos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que darse cuenta si realmente estamos cayendo eh, en, ese, en ese lugar de, bueno, Necesito seguir estudiando Hay un tiempo sin lugar a dudas De preparación A todas nos tocó prepararnos y Como decía María Es tan importante la apertura del conocimiento Porque siempre Estamos aprendiendo cosas Pero Cuando nosotras por ejemplo Elegimos un camino Y nos preparamos en ese camino ¿verdad? Hay un momento en donde necesitamos Ejecutar Debemos decir ok, bien Sé que me falta un poco más o que podría aprender un poco más de este tema, pero es momento de ejecutarlo, porque realmente la preparación, y lo digo desde mi experiencia, quizá eh, algunos no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero realmente uno eh, logra prepararse cuando ejecuta porque por mientras tú solamente estás adquiriendo conocimiento, pero la preparación, la real preparación, es cuando tú ejecutas, porque tú puedes tener la teoría, y eh, en esta vida te vas a encontrar con muchas personas que te pueden hablar, como yo le digo, de librito, que saben un montón, pero que nunca han ejecutado. Y hasta que tú no ejecutas, comienzas a aplicar eh, lo, que, lo que sabes, tú realmente no te sientes preparada. Te sientes incluso, como muchas veces se dice, el síndrome famoso del impostor. ¿Sí? Yo sé mucho, pero realmente no me siento eh, capacitado o no me siento con la suficiente confianza. De todas formas, todo esto tiene que ver con lo que siempre nosotras estamos hablando, que es la confianza en nosotras mismas. Entonces es importante ver eso, ¿no? Si eh, ya es momento... De decir, ok, ejecuto, puedo seguir preparándome, pero ya es momento de aterrizar estos conocimientos, de aterrizar mis habilidades, porque también aquí otra cosita que quisiera agregar es que nosotras tenemos capacidades que son innatas en nosotras. Y lo que hace este conocimiento que vamos adquiriendo es potenciar estas habilidades. Entonces, cuando tú realmente te sientes preparada es cuando unes esto, unes ese conocimiento que fuiste absorbiendo, ¿verdad?, con tus capacidades. Y cuando lo utilizas, los ejecutas, y como decía Jan, que tomo eso de la organización que me parece fundamental... Ahí es donde comienzas ese camino que tú dices, me siento preparada. ¿Van a haber fallas? Sí, sin lugar a dudas que vamos a equivocarnos en el camino. Yo soy de las personas que me he golpeado muchas veces. Pero como también hemos hablado aquí, nosotras a través de los golpes, de las caídas, aprendemos un montón. Y es parte, en definitiva, de la preparación. Para mí, la preparación conlleva todo esto, ¿no? El eh, ser consciente de mi capacidad... Ser consciente que hay un momento de aterrizar lo que yo he aprendido y también de ser organizada con mi tiempo. Muchas veces, y esto lo vemos muchísimas nosotras que trabajamos a través de sesiones, trabajamos a través de talleres con, con muchas emprendedoras, de que nos vienen y nos dicen, no tengo tiempo para hacer lo que tengo que hacer, porque le dedico mucho tiempo a mi familia, a mi marido, y bueno parte de estar lista es justamente eso, darte uh -huh. el, el adecuado tiempo de organizar. En el momento que tú te organizas vas a ver que te vas a sentir mucho más eh, empoderada contigo misma y ahí es donde empieza a surgir esto de estoy lista, estoy eh, realmente preparada. Pero, sin lugar a dudas, que si lo miramos desde, desde todos los ámbitos, esto tiene que ver mucho también con la confianza y la autoestima. Va todo, todo de la mano. Así que, para mí, eh, eso tiene que ver mucho con el estar preparada.
2: Correcto. Eh, lo que dijiste, Giovanna, de tener confianza en nosotras mismas, me parece clave porque podemos, como tú dices, estar completamente preparadas, sabernos todos los libros que hay por ahí, y cuando vamos a accionar nos quedamos frías porque no tenemos confianza en nosotras porque cuando nos da ese pequeño miedo que nos va a dar a todas porque realmente eh, eh, es algo que estamos haciendo nuevo así que nos va a dar miedo eso es normal, la cuestión es actuar aún teniendo miedo y sentir esa confianza de que yo lo voy a hacer bien aunque tenga miedo y las, y las rodillas me tiemblen hoy yo lo voy a hacer bien, porque yo tengo el conocimiento y lo voy a lograr. Y muchas veces también, sé que nos comparamos con que esta persona está más preparada que yo. O fulana luce mucho más preparada que yo. Aquí mismo somos eh, un grupo de chicas que no nos podemos comparar entre nosotras, porque todas tenemos historias de vida diferentes. Y todas tenemos un expertise diferente. Pero eso pasa eh, por nuestra mente, ¿verdad? Cuando vamos a emprender, en, ay, no, porque es que las demás saben más que yo. Y así, pensando en esto, quería comentarles, ¿verdad? Y preguntarles, eh, ¿realmente en algún momento se han sentido
0: preparadas? A mí me gustaría eh, acotar algo que tú acabas de decir, uh -huh. ¿no? De, de este grupo que tenemos nosotras. Y algo que a mí me encanta, lo que hemos logrado, ¿no? Todas hacemos cosas diferentes, tenemos una energía diferente, llevamos muchos años unas más que otras emprendiendo, pero a mí me encanta porque aquí no hay competencia. Lo que ustedes escuchan es lo que es, o sea, aquí hay compañerismo, aquí hay cariño por unas por las otras, no importa que muchas de nosotras no nos conocemos en persona, que estamos en diferentes lugares, pero eso es maravilloso. Somos un grupo así como nos escuchan. Y el otro día, por ejemplo, nos pasó, bueno, eh, a todas nos pasan cosas que a veces no podemos grabar y todas las demás nos solidarizamos con esa persona uh. y decimos, no, no, esperamos, vamos a grabar, vamos a esperar. Porque de eso se trata, cuando hay este movimiento de energía, esta unión, donde no hay competencias, donde sabemos de que cada una es buena en lo que hace porque todas tenemos la capacidad de, de ayudar a los demás, tenemos nuestra propia esencia. Y en el momento que tú eres consciente de eso, es fundamental para tu crecimiento. No me voy a comparar con más nadie, porque mi esencia es única. Y quizá puedo tener un poco más conocimiento que otra o no, pero no importa, porque cada una de nosotras es especial. Y cuando uno es consciente de eso, realmente puede brillar muchísimo más. Lo quería aclarar porque me pareció que, mm -hmm. que, que, que eso era importante también. Sí, Así definitivo. que ahora
1: sí te dejo. Me quitaron la de cada uno no, es distinta. Ella me ah, quitó a brillar, palabra sí. la palabra
3: no, boca. No, es que este... esa, es, esa es la esencia de la vida. Mm. Nosotros somos todos unos copitos de nieve, pero todos... Si tú ves los copitos de nieve, todos son distintos bajo, bajo un microscópico, un micro, es estos diseños distintos. Uh -huh. Y aunque tengamos muchos conocimientos o igual conocimiento, la manera de expresarlo y de darlo a los demás va a tener su toque único como los mismos copitos de nieve. Claro. Así que por eso es uh -huh. que no hay competencia. No hay Exacto. competencia alguna. Siempre vamos a ofrecer quizás lo mismo, pero en una diversidad santa, tal como es la vida, como es la misma naturaleza. Uh -huh. es, es una belleza única. A ver, pero, Jan, que...
0: Es que a ti a decir algo. A ver, Jan, vamos, vamos, oh, no. vamos. <risa> no, no,
4: que yo iba a decir que, que eh, eh, Isamari me sacó las palabras de la boca, la competencia, yo veo tanto... Y aún ahora mismo me pasa, eh, porque en las redes sociales, tú sabes, eh, ah. yo a veces me pongo a ver y veo personas que de momento de la nada aparecen y empiezan a hacer lo mismo que uno empezó a hacer y entonces, que está perfecto, haz lo que quieras hacer, pero tú ves detrás de lo que están haciendo, tú ves que, tú, lo, tú sabes que la energía se siente y tú ves como sí. que te están... Están haciendo lo mismo, pero ok, yo quiero hacer lo mejor que esta persona, yo quiero hacerlo, y la y la realidad del asunto es que cuando nosotros vamos a hacer algo, la intención de cada cual es diferente, uh
3: -huh. la meta de cada uh -huh. cual
4: es diferente, so, la misma motivación que tengo yo no va a ser la misma motivación que tú tienes, a lo mejor uh -huh. mi motivación es simplemente acercarme a las personas que más yo pueda, y la motivación de la otra persona es ser famoso. Son dos motivaciones completamente diferentes. Y tú entras en este ámbito a tratar de compararte. No vas a poder, te vas a cerrar las puertas tú mismo con esa comparación. Tú tienes que entrar con la, siendo realista. ¿Cuál es la motivación para yo emprender lo que voy a emprender? ¿Qué es, la ¿Qué es lo que me motiva? Y entonces de ahí, de esa energía de motivación, es que fluyen las cosas, ¿verdad? Pero si, es, si la motivación es porque tienes a alguien que estás mirando y quieres, quieres sobrepasar a esa persona. Un ejemplo, nosotros crecemos, siempre hay, hay un dicho que, que yo escucho, o no un dicho, pero algo que siempre escucho es que las personas dicen, yo nunca voy a ser como mi mamá fue conmigo, yo no voy a ser como mi papá fue conmigo, yo no voy. Y entonces lo que sucede es que mientras tú estás en esa comparación de que, qué fue lo que ellos hicieron mal y yo lo voy a hacer bien, no te das cuenta que terminas convirtiéndote en esa misma persona que estás... Tratando de no convertirte, y eso lo causa la comparación. Él, él siempre está como que no, mira, sé tú, uh -huh. aprende de tus errores. Los errores están hechos para no para matarte ni para los errores están hechos para hacerte crecer. Y sí, está, los está. errores también están para enseñarte. Lo hice de esta manera y de esta manera no funciona, así que lo voy a intentar de otra manera y voy a sacar esto porque esto no va, sabe. Así es como uno va poniendo la, las piezas juntas. Y entonces pues podemos
1: aprovechar y ya en esto. Como dije, Samari, si estamos preparadas porque ya una de, las, una de las preguntas nos pone que si realmente te sientes preparada y es, uh -huh. yo diría que ahora que tocaron ese de la competencia es realmente estamos preparadas para bregar con lo que la sociedad dice que es competencia que nosotras sabemos que uh -huh. en realidad eso no existe uh -huh. Uh -huh. la mujer tiene que saber si está preparada o no para lidiar con la competencia si está preparada para lidiar consigo misma si hay confianza o no, porque si yo no tengo confianza, no voy a poder bregar ni con mi pareja, ni con mis hijos, ni con la competencia, ni con nada lo que aparezca
0: <risa> Yo, desde, desde mi experiencia personal preparada 100% nunca, no, nunca he estado nunca he estado yo soy una persona lo que tengo es que que es, yo lo veo como algo bueno pero también a veces no tan bueno a mí me encanta aprender y ejecutar, porque si no, no, me, no siento que estoy perdiendo tiempo entonces soy es muy lanzada ahí a veces pasa que eh, al ser muy lanzada, a veces las cosas salen bien, otras veces no tanto, como todas, lidio a veces con la frustración, pero también es lo que me ha permitido crecer entonces es como no, no estoy preparada 100%, pero ok yo me largo, yo me largo, y vemos en el camino, y es como todo cuando uno tiene eh, claro el camino y, y ahí voy a lo que decía Jan la motivación, la claridad del por qué yo lo hago uh -huh. si tú tienes clara tu motivación si sabes lo que realmente quieres hacer eh, ahí yo creo que es donde tú realmente tienes el 100% ¿sí? O sea, el 100% de certeza de que es eso lo que yo quiero. Ahora, teniendo eso en cuenta, tú puedes largarte, por más que no, no tengas claro el, el cómo o eh, el qué o el cómo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O qué necesito? Yo mm -hmm. sé que quiero ir por ahí, yo sé que esa es mi misión, yo sé que ese es mi propósito. No tengo claro bien por dónde hacerlo, pero eh, lo voy a hacer, y eso es un poco lo que a mí me ha pasado, no yo sabía claramente mi camino, no sabía bien cómo hacerlo, de todas formas me lanzaba, y, y, y el transitar el camino, que esto es algo que también lo hemos hablado mucho, te va preparando, y de los fallos uno aprende. Y también lo, nosotras que, que trabajamos mucho todo esto, ¿no? Sabemos que todos esos desafíos que nosotras tenemos nos llevan a nosotros a prepararnos en diferentes niveles, a ir mejorando. Las personas le temen muchísimo el fracaso. Y yo creo que todas necesitamos fracasar en, cierta, eh, en ciertas cosas, ¿no? No quiero decir con esto de que está bien que a cada rato estemos fracasando, ¿no? Pero, el tener estas experiencias de fracaso nos permiten a nosotras prepararnos fortalecernos impulsarnos y motivarnos tienes que tener un fracaso en tu vida para de esa forma remontar hay algunos fracasos que son eh, que marcan muchísimo y siempre yo les digo a las personas con las cuales trabajo si yo no hubiera tenido el fracaso rotundo que tuve con mi negocio hace 14 años atrás y no hubiera caído en la depresión, yo no estaba aquí. Y ese fue el fracaso más grande, pero he tenido otros fracasos. Pero sé, hoy lo entiendo y lo veo y lo agradezco, porque yo agradezco eso que me pasó, quiero decirlo, agradezco un montón porque si no, no estaría aquí. Y sé que es parte de este proceso. Entonces, no teman no dar el paso. Sí tengan claro lo que quieren hacer, el, la motivación, como decía Jan. ¿Por qué yo quiero emprender esto? ¿Por qué quiero seguir este camino? ¿Cuál es mi propósito? Eso es tan importante tenerlo claro, ¿no? Y después, lánzate. Lánzate aunque no, es, no tengas toda la certeza de cómo hacer las cosas. Porque cuando nosotras tenemos muy clara la motivación y estamos abiertas también a que un poco la energía del universo nos un poco no, quiero decir estar abiertas a que la energía del universo nos apoye, las cosas se van a ir dando para que tú vayas recibiendo lo que necesitas los recursos, las personas eh, el conocimiento todo, todo
1: es atreverse a dar el primer paso
0: exacto, uh -huh. exacto. Así que es bueno, que eso... esto es
4: como, esto es como por, ejemplo, por ejemplo, me encanta este tema porque es uh -huh. <risa> pero por ejemplo cuando uno va a ser mamá, a ti te puede, aquí hay millones y millones de personas que han sido madres uh -huh. y cada una te puede venir y contar su experiencia y te puede decir me dolió así, me dolió asado, pasé por esto, me tú sabes, todo lo que le pasa durante el embarazo y cada embarazo es diferente, cada este, eh, parto es diferente y no importa cuánto otras personas compartan su sabiduría de acuerdo a su experiencia, Nunca estamos con primerizas, nunca estamos 100% preparadas. ¿Y qué pasa? El bebé tiene que nacer. El bebé tiene que nacer a los nueve meses, 40 semanas, ese bebé tiene que salir de alguna manera u otra. Y de aquí no puede, ¿sabes? Te puede dar todo el miedo del mundo. Puedes tener miedo al dolor, miedo a lo que sea, pero ese bebé va a salir y yo lo aplico a sí mismo como en esta cuestión de emprendiendo tu propio negocio las cosas que tú quieres hacer este es tu otro bebé en algún momento este bebé tiene que nacer y no importa las experiencias de otras personas tú vas a tener que pasar por tu propio eh, proceso de parto y no se va a comparar con lo que otra persona va si tú vas a emprender un negocio pensando en que tu experiencia va a ser igual que las de las demás personas ya con eso te equivocaste de primera porque va a ser diferente, el proceso de, de uh -huh. parto de un bebé es diferente para todo el mundo. Y me gusta lo que tú decías, Giovanna, este, de que sabes, no quieres perder el tiempo. O sea, si, si ya sabes qué te sientes, pues tú arrancas y, y eso es bueno en algunas cosas y en otras cosas como que ah, a lo mejor voy a meter la pata más rápido todavía, tú sabes. Pero, pero, es entendiendo que hay cosas, sabes, nosotros tenemos siempre un problema de control, y hay cosas que nosotros no podemos controlar que requieren que nosotros soltemos dejar mm. que las cosas fluyan se toman las decisiones y como decimos en puerto rico ya dios que reparta suerte entonces <risa> nos sentamos para ir como que bueno yo voy a hacer mi parte de acuerdo a lo que yo creo de acuerdo a lo que yo siento no, por lo que me parece y después pues uno ve las consecuencias las consecuencias pueden ser buenas o malas pero vuelvo y repito el, si tienes un niño dentro de ti, una niña dentro de ti, eso va a tener que salir en algún momento y, tiene, y, y aunque tengas miedo lo vas a tener que soltar. O sea, hay, hay alguien que dice, hubo un escritor que dijo que el cementerio estaba, era el lugar más rico del mundo, el cementerio porque es el lugar que está lleno de todas las canciones que nunca se escribieron, los libros que nunca se escribieron, los negocios que nunca se, se crearon y todo esto, por la gente no tomar los pasos y, 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 y desprenderse de, de, los, de, todo, de todo el no y decir que sí, decirse que sí, uh -huh. una sola vez, aunque fuera en la vida. Y, y de esto se trata lo que estamos aquí. No esperes, sabes, ta muy tarde para, para Darte la oportunidad de, de, de dar ese paso.
2: Es mi pensamiento. Eso es así. Y, y me gusta eso que dijiste, Jan, de hacer esa analogía de todas esas cosas que se han quedado ahí en ese cementerio. Porque a veces dejamos pasar mucho el tiempo. Dejamos que el tiempo vaya pasando. Y entonces, cuando ya vamos a accionar, ya empezamos con esta idea de que no somos tan jóvenes para emprender. Y no tenemos la misma fuerza o no tenemos la misma agilidad para hacerlo, entonces nos ponemos una nueva excusa, ya no es tanto no sentirnos preparados, ahora es que eh, no tengo la edad para, para hacerlo, ya se me pasó ese tiempo, y pensando en lo que nos estás diciendo, Jan, de todas esas cosas que no se hacen, me gustaría preguntarle, ¿qué cosas les ha robado el no sentirse preparadas
0: creo que faltó María ahí, que, que, que Ay, no, la, no, la, no la
3: escuchamos bueno, en, en resumen yo eh, no me he sentido preparada porque siempre hay miedo pero lo que me impulsa uh -huh. a seguir es el deseo, como dijo Giovanna, si tú tienes claro lo que tú quieres, lo haces aunque sientas miedo porque es tu deseo ese deseo que sale del corazón te impulsa a seguir aunque sientas miedo, te impulsa a seguir caminando uh -huh. Y la vida te trae todo lo que vas a necesitar para emprender lo que quieras hacer.
2: Exacto. Gracias, María. Eh, y tomando en,
3: eh, lo que decía Jan,
2: pues, esta analogía que nos hizo del cementerio, ¿verdad? A veces dejamos pasar mucho el tiempo y dejamos nuestras ideas, nuestro, nuestros deseos, nuestros sueños pasar ahí y los ponemos en un baúl y pensamos que en ese baúl van a crecer solos. Y lo que hace es, lo único que les crece ahí es el polvo. Y cuando los vamos a buscar, ya ha pasado mucho el tiempo, ya perdimos eh, el momento para, para accionar, ya eh, lo que se está haciendo se hace de forma diferente, no tenemos la misma capacidad para aprender o lo que sea, ¿verdad? Las excusas que tú te quieras poner, porque a veces nos ponemos las excusas de, de cualquier forma, que somos mayores, que ya no tenemos la misma habilidad, que ya no tenemos la misma agilidad o que no tenemos el tiempo. Y ya las vamos uniendo a eso de no sentirnos preparados y entonces me encantaría saber y preguntarles a las chicas qué cosas les has robado en no sentirse preparadas.
3: Pierdes ¿Sí? aprendizaje, crecimiento, expansión, oportunidades, opciones. Es lo mismo, vas a perder todo eso. Si no, si no te dedicas a hacer lo que deseas, lo que tu corazón te dice que hagas.
0: Sí, y caes mucho en y esto lo, lo hemos visto nosotras, de, de esa frustración, ¿no?
3: ¿Cuántas personas uh -huh. llegan
0: a nosotras sintiéndose totalmente frustradas? ¿Por qué? Porque no se animan a dar el paso y sienten que su vida no tiene sentido. Yo, por ejemplo, que, que brindo sesiones eh, que tienen que ver con el trabajo emocional, muchas veces vienen con esto. Quiero dar... Siento que no estoy dando el 100%, siento que mi vida no tiene sentido, y entonces yo le digo, bueno, pero el tema está en que tú no te lanzas, y mientras que no te lances, tú sientes ese vacío, porque todos vinimos a este mundo a cumplir con un propósito, uh -huh. y yo sé, porque quizás alguna de las personas está escuchando y me dice, sí, pero yo todavía no sé cuál es mi propósito, uh -huh. que suele suceder muchísimo, que esto es algo que también preguntan, ¿no? Pero... Tú siempre dentro de ti tienes una vocecita, tienes un empuje de energía, tienes algo que te dice lo que tienes que hacer. Todas hemos tenido como esa vocecita, no la escuchamos. Entonces cuando llega la persona a la sesión y empieza a decirme todo esto de que se siente vacía, que quiere darle propósito a su vida, que siente que no está dando el 100%, entonces yo ahí lo que hago es, ok, ¿y qué es lo que dentro de ti está resonando porque algo de seguro está resonando algo te está diciendo que debes hacer entonces la persona ahí dice sí, yo hace tiempo que tengo esta idea yo hace tiempo que siento ganas de hacer esto yo hace tiempo imagino tal cosa pues bueno hay que hacerle caso a eso porque ahí es donde arranca la frustración la baja autoestima, los problemas emocionales, la ansiedad tantas cosas yo por ejemplo la verdad, gracias a Dios siempre he hecho lo que, lo que me ha nacido hacer como todo, ha tenido su tiempo ¿da? yo por ejemplo les, les compartía Ay, no sé si hace algunos programas atrás, no recuerdo si fue aquí o en mi podcast, pero, por ejemplo, eh, mi negocio, mi, mi empresa Alma, ella fue una idea, o mejor, yo le digo ella ella porque para mí es como mi niña, es como mi hija, yo tengo un hijo varón y después tengo la nena, que es Alma. Y cuando yo inicié en este camino, yo sentía dentro de mí una vocecita que decía que yo iba a tener una línea de productos. Entonces, durante muchísimos años, más de 10 años, yo tenía eso ahí, esa vocecita que me decía que yo iba a crear esto. No se dio enseguida, pasaron muchísimos años y yo entiendo que demoró tanto porque hubo una preparación interna en mí. Entonces, eh, yo siempre digo, no postergué simplemente lo que hice fue tomar eso y darle ese amor aquí adentro conectar con él y cuando Alma estuvo lista para salir al mundo, salió entonces, yo le recomiendo siempre a las personas tú tus sueños, riégalos, de amor, de luz juega con ellos, amplía tu visión de ellos ¿sí? y de esa forma vas a darte empuje yo siempre he hecho eso. Quiero decir que esa es una forma personal de trabajar eh, la, las metas y los sueños. Entonces siempre he tenido la capacidad en algún momento de materializarlos de, materializarlo, de hacerlos realidad. Y nunca me he privado. Entonces no puedo decir que la falta de preparación o el creer que yo no tengo preparación me haya quitado o robado algo. En realidad no. En eso he sido... Eh, no sé si decirle bendecida o, o no sé, eh, pero realmente siempre he podido hacer lo que quiero. Mi marido, por ejemplo, se ríe muchísimo porque justamente no hace ni pocos días estábamos hablando de este tema y él me decía, todo lo que tú quieres hacer, lo haces. Siempre logras hacerlo. Pero yo tengo eso. Yo tengo una idea que la escuché dentro de mí, que conecté con ella, y le fui dando mucha energía, mucho amor, eh, darle un poco también de entendimiento. Bueno, a ver, ¿por qué surge esta idea? ¿Qué es lo que hay detrás de esta idea? ¿Cómo yo me siento con esta idea? Y en la medida que yo voy haciendo ese análisis, voy ejecutando eh, los pasos. Y a veces sin darme cuenta, quiero decir, porque muchas veces yo hago cosas que en el momento no tienen sentido para mí, pero algo me dice, tienes que hacerlo, y luego me doy cuenta que eso era necesario para lo que tenía que hacer. Entonces, no me he privado, ¿sí? Sí he demorado cosas, pero por un proceso natural de darse. Que eso es importante también aclarar. Todo llega en el momento perfecto. De seguro que esa frase todo el mundo la ha escuchado. Pues es así, quiero decirle. Todo llega en el momento en que uno está listo, que se dan ciertas condiciones a nivel energético. Eh, para que nosotras de esa forma podamos concretar así que bueno, eso es un poco mi experiencia personal no sé por ahí la, las chicas
2: gracias Joana.
0: Eh, para, ¿Sí? para mí
4: ha sido uh -huh. este, ah, perdón. <risa> para mí lo que sí me ha robado y me ha hecho no sentir preparada es muchas veces escuchar la opinión de personas uh -huh que no es en el mismo nivel que yo, si eso, le, si eso hace sentido lo que estoy tratando de decir. O sea, uh -huh. que está, ellos, están, ellos, ellos te dan opinión, pero ellos no están embarcando en las mismas cosas o han hecho las mismas cosas, pero son personas que tú tienes alta estima porque son personas buenas y, y que tú, su opinión es importante para ti, pero a veces me he puesto a escuchar opiniones de esas personas que realmente... Ellos no tienen una base o un fundamento para poder darme una opinión correcta de acuerdo a las decisiones que yo voy a tomar porque no ha sido su experiencia. Entonces, eso me ha hecho sentir que no estoy preparada porque me dejo llevar, por, me de, no me dejo ya, pero me he dejado llevar por esas opiniones en el pasado. Entonces, me ha, eso me ha hecho sentir que no he estado preparada. Y después me doy cuenta que la razón por la que sí escuché la opinión no era porque lo que ellos dijeron me tenía algo que ver con lo que yo necesitaba, pero como los tengo en alta estima, me cohibo de tomar las decisiones por no hacerlos sentir mal a ellos, uh -huh. este, por la opinión que me dieron. O sea, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, "acho, tú crees que me puedo me debo comprar un carro nuevo?" Y esta <risa> persona me dice, "O sea, nunca se ha comprado un carro nuevo, ¿verdad?" y me dice bueno yo tengo eh, eh, yo tengo un carro de del 90 y yo lo que sí lo sigo arreglando tú me entiendes pues ahora tú sabes me voy yo por ahí bueno pues me compro entonces un carrito usado porque no quiero entonces yo andar con un carro nuevo y, y, y esta persona que anda tú me entiendes, uno empieza a sugestionar y a, y a, y a, a dudar uno mismo de, lo, de las capacidades que uno tiene por tomar en alta la consideración de estas opiniones, en eh, mi experiencia esa ha sido una de las cosas que me ha hecho sentir que no estoy preparada para tomar ciertas decisiones y después darme cuenta que solamente lo estaba haciendo porque no quería que esa persona se sintiera mal o porque después que pasó tiempo conmigo dándome su opinión, yo vine y hice lo que me
1: dio la gana,
2: un ejemplo. Es cierto, sí, a veces dejamos que, que las opiniones de los demás miren como el que lo que nosotros queremos decidir. Y, y, y más aún, entonces nos detienen, que eso es mucho peor. Y estamos detenidas por el miedo entonces de los demás. Nuestro miedo ha añadido al miedo de los demás, que
0: es terrible. Yani, me encanta porque ella lanza ahí una... da para uno recoger y... Sí. <risa> Seguir. y voy a hacer otro tema exacto, sí. porque el tema de justamente que ya hablaba no de la opinión de los demás uh -huh. por eso es tan importante y creo que esto lo hablamos en el programa anterior o en el otro yo ya estoy perdida porque grabo tantas cosas que ya a esta altura no sé cuál fue <risa> de, del el dinero creo que fue sí, de las personas que nos rodean por eso es tan importante uh -huh. que tú puedas también tener una tribu de mujeres o, o de caballeros, o mixta, no importa, uh -huh. donde tú sientas que realmente te van a comprender. Porque el camino del emprendedor es difícil, es okay. solitario. No todo el mundo te va a entender. Y a veces las personas más cercanas a ti, que tienen un gran peso en su opinión, ¿verdad? En nosotras, no están viviendo ese proceso. Uh -huh. Entonces ahí es importante saber a quién yo le comparto lo que siento, si realmente esa persona me va a entender. Porque a veces nosotros tenemos que tomar decisiones muy difíciles o que nosotras las sentimos que realmente son desafiantes. Y si vamos a la persona incorrecta, es muy probable que no demos el paso que tenemos que dar, que el miedo eh, nos tome, que el, el miedo nos coja verdad, de la mano entonces, yo siempre recomiendo a las personas, cuando tú quieras hablar sobre estos temas que a ti realmente te preocupan, que necesitas a alguien que te comprenda, bueno, piensa si vas a ir a tu mejor amiga, si vas a ir a tu marido, uh -huh. si vas a ir a tu hermano, o vas a buscar personas que realmente están alineadas contigo. A mí me pasó mucho eso. Al principio yo tenía una amiga con la cual hablaba mucho de estos temas y luego ella ya no estaba dentro de mi, de mi círculo y me quedé muy sola y no sabía quién compartirle y a veces le hablaba a mi esposo, pero claro, mi esposo no estaba en sintonía conmigo. Hoy por hoy sí estamos en sintonía porque al hombre no le quedó otra que sintonizar conmigo, no hubo,
3: no hubo chance, o
0: sea... O te sintonizas o te sintoniza. Pobre él siempre me dice, me estás nombrando en ese podcast, yo no puedo creer.
2: Es para bien, es para bien.
0: Claro, pero ¿qué pasa? Que él es parte de, 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 de mi proceso, ¿no? Entonces a mí me claro, pasaba que, es que yo hablaba, hablaba con mi esposo y él no me entendía. Y yo me sentía tan frustrada y, y tan solitaria. Pero luego, como yo les dije a ustedes, yo me fui construyendo mis propias tribus empecé a buscar personas que eh, como ustedes que son tan maravillosas, que entienden lo que es esto, que entienden este camino porque acá todas, más allá de que somos mujeres emprendedoras somos mujeres también holísticas, eh, nosotros uh -huh. trabajamos con energía, conectamos con la energía del universo entonces que se den todas estas coincidencias eh, no siempre es posible <ríe> a menos que uh -huh. como como decimos, empecemos nosotras a buscar, ok, a ver, tiene que haber alguien, tiene que haber algún lugar, algún grupito. Si no, lo creamos y empezamos a traer personas. Pero es muy importante esto que, justamente esto, de tú poder tener un grupo de apoyo que te entienda, que te comprenda. Busca, no te quedes sola, no te quedes sola. Ten cuidado a quien tú compartes. Porque, como decía ya, no todas, no todas las personas que nos rodean están en la misma frecuencia de vibratoria. Nosotras estamos en apertura, pero hay personas que no lo están. Hay personas que están emprendiendo y otras que no. Entonces no van a entender esto. Y ahí pasa que cuando nos encontramos con estas personas que muchas veces quieren quieren dar su paso, quieren lograr cosas uh -huh. y nos ven a nosotras que damos verdad, que vamos para adelante y que si sí, nos golpeamos, eh, muchas veces eh, ahí se genera esa otra energía en donde, ah, ella está haciendo lo que yo quiero hacer. Entonces, si puedo ponerle un freno, le pongo. Porque esa es la cruda verdad. Uh -huh. Pasa uh -huh. eso, ¿sí? No nos vamos a poner aquí con cosas porque sabemos que eh, la envidia existe, que uh -huh. no es nada más que un reflejo. De la frustración del otro. Te ven brillar. Bueno, ahí María sí, dale
3: La envidia, eh, tú la ves, pero no existe. Tú simplemente la pasas por alto y si la pasas por alto ya no existe. Exacto. Y en, cuanto, en cuanto tú busques amistades, busca esas personas que no crean en tus miedos, que también se pase por el culo tus miedos y no va a aceptar tus excusas y te va a dar la patada de bendición para que arranques busca personas Perfecto. que no crean en tus miedos y eso es todo, sigue arrancando me encanta
4: me encanta María
3: si buscas personas que te pasen la manita bendito en lo que te pasas uh -huh. ese estrés o ese miedo, son todas como digo Isamari, puras excusas para no avanzar en tu vida así que arranca a buscar gente que no crea en tus miedos Exacto. que no creas ni un solo miedo tú uh -huh. porque todos Fantástico.
0: son exacto me encantó porque me María, encantó, me María encantó. tiene una capacidad de, 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 de en pocas palabras pero con mucha claridad claro, darle claro. lo que uno quiere expresar
2: pensar lo me encanta de verdad de verdad y es, es cierto eh, nos, nos volvemos locos contándole a los demás a las personas que realmente no tienen ni la misma apertura ni el mismo conocimiento ni nada igual que nosotras entonces nos perdemos, nos perdemos en todo esto y como dice María no volvemos nada, nos, nos paramos ahí, nos quedamos en el parálisis y básicamente miren, aquí yo no sé si eh, eh, allá en Uruguay y en Alaska que pasó un igual pero acá en Puerto Rico básicamente diario empieza un, 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 un grupo de negocios nuevo un grupo de negocios pequeños que están haciéndolo porque se dieron la oportunidad de creer en ellos y no de creer en sus miedos muchachitos jóvenes mujeres solteras madres solteras y los están haciendo y los están haciendo porque no se dieron la oportunidad de creer en sus miedos como dice María y los, dieron, los pasaron por alto y lo que creyeron fue en lo que ellos querían lograr en sus metas en su familia, en todo lo que ellos querían lograr y básicamente, cuando tú te pones a pensar qué cosas qué cosa podría pasar si yo actúo, si estoy, eh, eh, si estoy preparada, no es el fin del mundo. Voy a aprender una lección si tengo verdad este eh, un fracaso, pero si no y si tengo éxito, no, no sería la cosa más grande del mundo eh, hacerlo. Y, y me gustaría que las chicas opinaran acerca de eso.
3: Es que tú nunca pierdes tú siempre uh -huh. ganas y cuando ganas son experiencias del piso tú no pasas así que te corresponde levantarte uh -huh. y de, esa, de ese levante tú aprendes cosas nuevas destrezas nuevas cualidades nuevas y habilidades nuevas que tú no pensabas que tenías así que no hay, no hay pérdida como tal uh -huh. ¿Qué, ¿qué podría pasar si actúo este, y, eh, sin estar preparada? simplemente aprendizaje pero para eso tengo que tener la apertura, porque si no me dedico a lamentarme y vuelvo al papel de víctima y nunca avanzo y aprendo. Por eso les mm -hmm. dije, hay que buscar a alguien que tenga menos miedo que tú para que te dé la patada que, que, que arranques a, a continuar <risa> sin excusas, porque realmente ese papel de víctima es bien, bien arraigado en nosotros los seres humanos. Ese papel de víctima no lo queremos soltar y de ahí es que salen es eh, un jardín florido de excusas. Exacto.
2: De excusas y de de tropiezos y de, tropiezo, y, de no, y de culpas, porque después le echamos la culpa a todos. A todo y a todos. Yo no lo hice por esto. Yo no lo hice porque no estaba tan preparada. Yo no lo hice porque lo que me enseñaron no era correcto. Porque entonces empezamos a echar culpas. Y realmente lo que teníamos era miedo. Y nos pudimos haber echado el miedo hacia atrás y empezar a entrender. dan cuenta, mi amor. ¿Qué podría ser, lo, lo peor que podría pasar si actuamos y no estamos preparados.
4: Lo, lo peor que puede pasar es uh -huh. que tu mente, tu mente no va a ser igual, tu mente va a crecer. Eso es lo peor que puede pasar. Hay un escritor que dijo que una vez tú aprendes algo, tu mente no puede volver al mismo tamaño que era antes. Uh -huh. O sea, que no importa si lo que te pasa es lo que tú consideras lo más malo del mundo, te vas a llevar con algo bueno, creciste no hay forma de no crecer exacto porque la, muchas veces, se, se, muchas veces se, se piensa que una persona que decide tomar decisiones erróneas es porque es ignorante o no ha crecido y la realidad es que una vez a ti se te presenta la información ya tú creciste solamente con la presentación de información solamente sí. con ver algo ya se expandió tu cerebro, tu mente o sea, vamos a ponerlo de esta forma eh, yo nunca he visto nieve y de momento viene alguien y te enseña un video con nieve ya no puedes decir que no la has visto aunque no la has visto quizás en persona pero ya lo viste, tu mente creció, ya ahora hay un nivel más alto de, de información en tu, en tu cerebro entonces, no importa, no importa lo, lo que sea, te vas a ir con algo bueno, que es que creciste, no, ya no eres la misma persona que eras sí. hace cinco segundos atrás. Para mí eso es importante, porque cómo podemos llegar hasta, hasta donde hemos llegado sin tener, ¿sabes? Hay que hacerlo hay que, hay, y los cantazos son buenos, como un niño aprende a caminar, ¿sabes? Cómo aprende a coger balance, cómo aprende, te, te tienes que parar y caerte, parar y caerte, parar y caerte hasta que, ah, ya, sí. lo tengo ya sé que puedo este este pie delante del otro este pie delante del otro el, es el mismo proceso so, eso, gracias, eso pienso Jan. yo
2: gracias, gracias Jan. y Janira mi amor
1: wow, es que podrían pasar mil cosas a la vez uh -huh. o sea, que todo podría fallar inclusive cuando uno está preparado las cosas a veces fallan Correcto. lo que hay que aprender se va a aprender de cualquier manera
3: es sabiduría. Lo que vas a aprender lo vas a aprender de cualquier manera. Sí. Ok. Es
1: así? sí. sí. Algo en que estar preparado o no no me no me exime de que tenga que aprender alguna lección, porque puedo sí. estar preparada por una cosa y sucede otra. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Algo que dijo María que, que ves lo peor que te puede pasar y ella decía eh, eh, caerte al piso. Y una de las cosas que por ejemplo luego de que yo tuve bueno, el, la peor caída yo ahí entendí que una caída mayor que esa no iba a tener, por lo tanto me tiro porque total yo ya sé hasta dónde puedo caer y la repercusión que eso puede tener y eso fue un poco lo que pasó después en mi vida, o sea cuando uno cae al piso ya sabe lo que se va a encontrar por lo tanto si tú te levantaste pues, no importa los desafíos que vayas a tener, tú ya te levantaste del peor de todos. Y eso fue un poco lo que yo apliqué en mi vida. Si yo me caí, perdí muchísimo dinero, caí en depresión, casi pierdo a mi hijo, o sea, ¿qué puede pasar peor que eso? No hay nada peor que eso, o sea que tú puedes lidiar uh -huh. con todo lo que venga. Además, y algo que dijeron las chicas, tú ya eres sabia, tú ya aprendiste, tú tuviste la lección, tú sabes lo que no tienes que hacer. Y esto es importante, muchas personas les pasa que siguen cayendo nuevamente uh -huh. en lo mismo porque no aprenden de lo que les pasó o no analizan, porque no es que no aprendan. No analizan el por qué me pasó esto para de esa forma evitar. Entonces, cuando yo trabajo con las emprendedoras, siempre les digo eso. Analiza el por qué tú no pudiste lograr este proyecto. Analiza qué es lo que tú no estás haciendo bien. Si tú haces eso, vas a ver que puedes con lo que venga, porque siempre van a haber desafíos. Como decía Yanira, siempre hay cosas que se nos escapan. Uh -huh. Muchísimas cosas se van a escapar de tu vida, pero tú tienes que entender que estás eh, ya preparada porque has batallado con otras cosas. A mí me gusta ver mis batallas, ah, miro hacia atrás y me digo, ah, que ver, tú ya lidiaste con eso, ¿cómo lo hiciste? De tal forma, ok, entonces no caigas en lo mismo. Y eso es un no, que, que a veces
1: caen en lo mismo. Y es porque no estamos conscientes de que nos vuelva a suceder. Y pensamos de que, ay, pues ya me caí, ya aprendí la lección, voy para adelante. Y no, no necesariamente. Obviamente les voy a contar porque ya se los escribí y les digo a la muchacha. Me acabo de caer en la escalera de mi casa que la llevo subiendo y bajando. 20, ¿Cuántos años yo llevo aquí? 29, 30 años. Y ahora subiendo, <risa> vengo tan a la ligera que tropiezo. Y volvemos, puedo estar preparada para 20 cosas, pero de momento algo pasó y nos fuimos a y se fue con todo. Pero es eso, el hecho de que hello, yo llevo subiendo y bajando esa escalera tantos años, nunca, nunca había ni tan siquiera tropezado. Y ahora sí, de la nada. Y lo mismo nos pasa en la vida, podemos estar preparados para 20 cosas. Y de momento, de la nada, surge algo y se fue todo a pique y Soy tú te quedas esta. como que, ¿qué pasó? pero si sí, yo sé caminar, yo sé subir y bajar yo sé hacer X o Y cosas y como quiera sí, sí. es estar listas estar preparadas en el sentido de que venga lo que venga yo me voy a levantar venga lo que venga, yo decido cómo me voy a sentir ante eso uh -huh eso es lo más Así. que nos ayuda a sí, levantar sí. el ánimo, de que ¿sabes qué? me caí, pero me vuelvo a levantar y nada me va a quitar el ánimo
2: definitivamente yo yo recuerdo que cuando yo me quedé ciega, yo estaba estudiando para ser diseñadora de modas y en ese momento que, me, que, que pierdo la vista yo, fue como caerme porque ahí ya no había el qué hacer. Ya yo decía, bueno, pues ya no puedo hacer lo que iba a hacer, ahora qué voy a hacer, me voy a quedar aquí. Y yo me acuerdo cómo mucha gente se acercó a mí, no, pero sé maestra de arte. Y yo decía, no, pero si es que eso no es lo que yo quiero ser. Eso no es lo que a mí me llama. Y tuve que parar, tuve que poner un hasta aquí y un espérense que ustedes, ustedes no deciden en mi vida. Y en la situación que me pasó tampoco puede decidir en mi vida. Sí, tenía que hacer un cambio, ¿verdad? Y, y lo hice, pero lo hice porque lo yo, ¿no? no porque la condición lo decidió, no porque los demás decidieron que era lo que llegaba. Y eso es importante. No, no dejarnos llevar tanto que, que los demás sean los que decidan por nosotros. Eh, si vamos a hacer las cosas o no. Uh -huh. Que básicamente eh, eh, nosotros no siempre vamos a estar 100% preparados para las cosas. Pero como decía Giovanna, con un poco que tú estés preparado y te lances, vas a seguir ahí en, en, en el camino ¿verdad? preparándote y hay muchas maneras de sentirnos preparados hay muchas cosas que se pueden hacer para sentirnos preparados estudiar, estudiar continuo hacer cursos mientras estés emprendiendo no quedarse ahí parado uh
3: -huh.
2: y básicamente todas tenemos eh, estrategias diferentes para estar preparadas y me gustaría que algunas compartieran ¿verdad? las estrategias que tienen para estar preparadas si sí, algunas
3: la preparación para mí es mi guía interno. Tener esa comunicación directa con él que es el que me endereza la mente, me da las patadas de bendición y me dice, salte de esa ilusión este, estúpida, eh, acepta la verdad de la grandeza mm -hmm. que eres, enséñale mm -hmm. eso a los demás con tu alegría y con tu paz que de ahí saldrá todo lo demás. No tienes que no tienes que salir a buscar, simplemente encontrar, encontrar lo que eres y de ahí simplemente tú lo das, empiezas a darlo y todo te será dado para que sigas dando y de la manera en que te presenten las cosas. No voy a buscar expectativas, no voy a caminar eh, decepcionada o planificando, uh -huh o esperando lo que se presenta es lo perfecto para mí lo que necesito aprender lo mm -hmm. que necesito aprender para poder dar a los demás Exacto. esa es mi manera de prepararme si sientes paz tienes tu mente clara y de ahí puedes partir a, a extender lo que es
2: me encanta María me encanta eh, esa eh, tu manera de de, 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 de de ver y de trabajar las cosas es maravillosa Siempre nos enseñas un poquito
1: Ella siempre va directo al
2: grado Sí, sí, sí Siempre tiene un mensaje tremendo para cada una Pero de no,
3: no es fácil por las distracciones Las distracciones son Las opiniones, las comparaciones Y si abres Tus oídos A esas distracciones uh -huh. Entonces pierdes tu identidad Pierdes tu camino, pierdes tu paz.
2: Jan, ¿tú tienes alguna estrategia Para sentirte
4: preparada?
3: les pues le voy a decir
4: una de las cosas que, neces que es, y yo las necesito, tener un círculo de personas alrededor mío donde yo pueda ser yo, porque estando en lugares donde tú no puedes ser tú, tú no puedes, no puedes nada, puede, nada bueno nace de uno, porque lo que nace es frustración, no, no tienes libertad, la libertad es algo que... Uno necesita eh, encontrarla individualmente, personalmente, pero también poder estar alrededor de personas que te hagan sentir y te dejen sentir uh -huh. que eres libre realmente. Porque en muchos círculos uno se siente oprimido. Uno se siente que si digo esto, esta persona se va a ofender. Que si me comporto de esta manera, esta persona me va a mirar diferente. Y yo he llegado a un punto en mi vida que... Lo digo sinceramente, el que quiera estar, que esté y el que no, que arranque. Yo no tengo tiempo sí, sí, sí. para estar complaciendo a nadie y pensando como nadie. Y hubo, yo viví tantos años, esto me, esto me tuvo a mí prisionera, tantos años tomando decisiones basadas en los círculos que yo me encontraba porque esta persona me va a mirar diferente, porque tú siempre tienes esa necesidad de pertenecer, o sea, tú quieres pertenecer, uh -huh. pues sabes que una de las estrategias es yo me tengo que pertenecer a mí misma, perfecta no soy, errores voy a cometer, al que le guste bien y al que no problema de él, no mío, llévatelo para tu uh -huh. casa, tú resuélvelo como pueda. a mí, uh -huh. ¿sabes? No es responsable? Exacto, es ser responsable, es mi responsabilidad permitirme que mi, mi ¿cómo se dice eso? Este, quien yo soy realmente uh -huh. tenga el espacio de, de crecer y moverse, esa no es responsabilidad de nadie y muchas veces nos okay. cohibimos porque le damos más importancia al que dirán que que le validez a nuestras emociones, sentimientos pensamientos y necesidades uh -huh. y entonces uh -huh. de todo lo, que uno, todo lo que uno dé en la vida eso nace de algún, eso tiene algo de donde viene. So, si, si lo que está dentro de mí es frustración, lo que voy a parir es frustración. Si lo que está dentro uh -huh. de mí es coraje o odio o lo que sea, eso es lo que va a parir, no, no, va, no va a ser uh -huh. nada más. Entonces, pues yo, una de mis estrategias ha sido es moverme de lugares donde realmente yo no soy bienvenida. El, el, ellos quieren crear una versión de mí que para ellos es bienvenida entiende y uh -huh. para mí eso es una falta de respeto so, yo me respeto a mí misma lo suficiente para decir, si yo voy a emprender algo yo necesito estar cerca de personas que entienden por lo que yo estoy pasando no me van a, no me van a como dijo como dijeron ahorita, no me van a aceptar los miedos ni las excusas me van a decir la verdad en la cara, aunque no me guste porque la verdad no se supone que te haga sentir bien uh -huh. ¿verdad? ese no es el motivo uh -huh. y no solamente eso que yo pueda decir en este espacio yo soy yo, soy yo. Yo no soy aquí quien, quien no, yo soy yo, yo aquí hago lo que yo quiero, como yo quiero y no tengo que estar pendiente de que si Giovanna se ofendió, que si hay bendito, que si dije algo, no, porque si tú conoces a la persona, tú sabes que el motivo detrás de lo que diga no es para ofenderte. Okay. cuando ustedes me dan patadas de bendición yo puedo irme ofendida, ¿verdad? es mi decisión si yo me quiero ir ofendida uh -huh. o yo quiero uh -huh. decir Co coño, espérate, ellos me están diciendo algo que yo tengo que pensar en esto esto, esto me va a ayudar a mí y no me. Lo, o sea, ahora mismo, Giovanna a mí no me debe nada Isamari no me debe nada María no me debe nada, Yanira no me debe nada yo no le debo nada a ustedes uh -huh. o sea, si ustedes me dicen algo me lo están diciendo porque así lo sienten uh -huh. ¿entiendes? no hay un ¿Sabe? No hay un acuerdo de que yo te voy a dar este consejo porque yo necesito esto de ti. ¿Entiendes? Porque es el, el amor condicional ese que te, que te, que te ponen. Sí. Y, y de verdad, no por tomar más tiempo, pero de verdad sí. La sincera verdad es que en este mundo no hay nada que uno pueda hacer solo. Todo se hace en comunidad. ¿Sabe? Aquí todo lo te, a alguien vamos a necesitar en algún momento. Pero tú y, eliges con quién. Exactamente. Uh -huh. Y eso, eso es estratégico para tu crecimiento. Y hay que ser, hay que ser este, prudente. Es como yo le dije a mi amiga una vez, me dijo, estoy buscando terapista. Y yo le dije, ok, lo primero que vas a hacer es dejar de estar buscando reviews. Déjate de estar buscando eh, si es hombre, mujer, de qué edad. ¿Sabes por qué? Porque vas ya pensando en cómo vas a manipular la situación para que esa persona te diga lo que tú quieres escuchar y no lo que necesitas escuchar. Uh -huh. Y eso, y eso ¿sabes? Uno tiene que... No, ve, ve y ve, <ríe> tú sabes. Um, uh -huh. Pero no, 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 no se pueden seguir haciendo excusas. Nosotros, nosotros y eh, lo digo por experiencia, nos creamos tantos cuentos en la cabeza y nos, tantas fantasías y tantas cosas y pasan 20 años y todavía está, tú sabes, el, el, el bebé en la teta. porque ¿Por qué no, tú sabes sí. no?
2: Así mismo es. ¿eh? Y tú, Yanira, cuéntame.
1: Pues mira, para yo estar preparada, lo que tiendo es a llevar en mi cabeza qué es lo que voy a estar haciendo. Me gusta uh -huh. visualizarlo, imaginarme lo más allá, porque muchas veces nos pasa cuando por lo menos nosotras que tendemos a hablar en público o hablar así ante las redes y demás. Me gusta saber qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, así que simplemente me mentalizo, lo practico. Hay veces que me paro hasta frente al espejo. Uh -huh. Y empiezo a hablarle para saber más o menos, porque nosotras hablamos mucho con las manos. <risa> para saber si las estoy moviendo bien si no y buscando. me gusta también saber eh, prepararme para, para lo que sea, sabiendo lo que voy a trabajar, leyendo eh, buscando información, buscando personas que conozcan un poquito más del tema que yo así que es cuestión de uno de uno ir más allá y estar consciente de que salga como salga la cosa, la decisión de cómo me voy a sentir es mía y como dice me rodeo de personas que vayan a tono con mi energía, pero si no están a tono, tengo que yo mirarme para adentro porque obviamente atraigo lo que soy. si Llega gente que no es igual, tengo que mirarme para adentro. Correcto.
2: <risa> Giovanna, ¿y tú qué haces?
0: Yo he hecho muchas cosas. Básicamente, trabajar mucho en mí, en mi, en mi confianza en mi autoestima, yo creo que eso es clave. Lo que decía María, el, el estar conectado con uno mismo, ¿no? con esa vocecita interior, eh, eso es tan importante. Entonces, yo creo que esa ha sido como, como el, no sé si la estrategia, porque creo que no, creo que es el recurso. Uh -huh. Es el recurso que he utilizado, trabajar mucho en mí. Me costó, o sea, me ha llevado mucho tiempo trabajar todo eso, y en la medida que lo fui transitando fui agregándole un porcentaje más de preparación como le digo yo, porque en la medida que uno trabaja en uno mismo, uno se anima un poquito más y se anima un poquito más entonces, para mí, eso es clave, trabajar en uno mismo en, en su autoestima, en su confianza, algo que también y lo estoy haciendo mucho últimamente, es una palmadita aquí y me digo, lo estás haciendo bien lo vienes haciendo bien que es algo que nos olvidamos de, de estar felicitándonos, de darnos ese, ese empuje de valor y de reconocer lo que hemos logrado. Yo estoy en un momento de mi vida eh, muy clave, entonces para mí esto es importante, el darme ese reconocimiento, el decir, ok, párate derecha, mira para adelante, porque tienes que sentirte muy orgullosa de todo lo que has construido. Te ha costado uh -huh. muchísimo, pero mira todo lo que has logrado entonces eso es algo que yo lo utilizo para seguir eh, avanzando por supuesto que siempre vamos adquiriendo conocimiento siempre estoy aprendiendo cosas nuevas porque el mundo cambia muchísimo y en mi caso que tengo que estar que llevo adelante mi, mi empresa y que hoy me encuentro con des grandes desafíos para hacer que la empresa crezca siempre estoy aprendiendo entonces estoy trabajando con asesores estoy tomando cursos y me encanta a mí, a mí me encanta uh -huh. todo eso porque hoy estamos ante un mercado totalmente cambiante. Las personas uh -huh. cambian todos los días de hábitos de consumo, de lo que quieren, de la forma en que nosotros que nosotros conectemos con ella. Entonces siempre estoy aprendiendo nuevas cosas y yo creo que eso es, eso es uh -huh. un poco la forma en que en que bueno que es importante para este camino de, de seguir preparándose, ¿no? Trabaja en ti, yo creo que la base de, de todo esto es el trabajo interno de, de uno. Eh, por supuesto, lo que hablaba Jan también, ¿no? Del hecho de, de elegir tu círculo, de salir de esos lugares en donde no te aprecian, donde no te valoran muchas veces nos va a tocar tomar decisiones que nos van a acercar a ciertas personas y nos van a alejar de otras importante siempre cuidar tu energía poner límites uh -huh. yo creo que eso también es parte de este proceso, pero si nosotras miramos a la perspectiva todo lo que hemos dicho todo va de la mano de lo mismo ¿no? el trabajar en nosotras en, uh -huh. en empezar a amarnos respetarnos entendernos y felicitarnos, yo creo que eso es clave Ahí tú vas a ir cada vez más fortaleciéndote y animándote a ir por tus sueños, a ir por eso que tú quieres. Así que bueno, eso sería un poquito de la encanta. estrategia. Me
2: encanta, me encanta porque todas hemos hablado de cosas, ¿verdad? Bastante que van a la par una con la otra, podríamos agarrarnos todas de las manos, ¿verdad? Eh, a, mí, a mí me gusta para sentirme preparada a visualizar las cosas. Yo soy una persona visual, Así que me gusta visualizar las cosas, me gusta sentirlas, me gusta pensar que ya estoy así vándolas. Y definitivamente amo aprender, amo aprender cosas nuevas, amo saber un poquito más. Eh, tener un chispito más de conocimiento que ayer es, es maravilloso para mí, ya es enriquecedor. Y como decía Jan, compartirlo con otras personas que, me, que sean un apoyo que cuando uno necesite realmente una, una respuesta, la tengan sea buena, sea, ¿verdad? Como tú la, la recibas eso es maravilloso, así que yo creo que si unimos todas nuestras estrategias las podemos dar para que estas personas, ¿verdad? Para que ustedes que nos están escuchando las utilicen busquen gente, nutranse nutran a los demás también, cuiden su energía cuiden lo que sienten, lo que piensan y dejen seguir con lo que sienten. Realmente a veces sabemos lo que queremos, sabemos lo que vamos a hacer y nos quedamos ahí paralizadas porque no nos tenemos confianza. Así que vamos a darnos un voto de confianza para que en este 2023 empecemos a hacer nuestros negocios y que sean exitosos. Realmente yo ahora que estaba viendo que todas las compañeras están hablando de tener una red de apoyo y los voy a invitar a que se unan a nuestras redes de apoyo, a que vengan y compartan con nosotros en nuestras redes de difusión en Whatsapp y en Instagram como Sabias y Adictiva y si esta es la primera vez que escuchas nuestro podcast y te ha encantado como yo sé que debe haber sido también búscanos en el Spotify y en Anchor y dale like para que nos puedas seguir escuchando siempre. Recuerda que somos sabias y adictivas y estamos ahí para ti, para darte la información como nosotros lo sentimos sin filtro. Si después deseas compartir con alguna de las chicas eh, en privado, pues te voy a pasar con cada una de ellas para que te vayan dando sus redes. Por favor, Yanira.
1: Pues aquí Yanira Coto me consigue bajo las redes como Yanira Conexión Angelical. Lo mismo en Twitter, en instagram y en facebook y estamos para ayudarlos ya sea con las terapias de reiki con todo lo que es la sanación a través de la energía el poder de la palabra los ángeles y ustedes saben dando cariñitos full
2: maría dónde te encontramos corazón
3: a mí maría y santiago en despréndete de tu caparazón son a base de las enseñanzas del curso de milagros mezclado con mis experiencias personales y lo consigues en Anchor y en Spotify
4: este, a mí me pueden encontrar en mi página de, de IG de Instagram eh, por harmony.life.coach también yo tengo otro podcast que es en inglés que lo hago con, con mi amiga Kat este, y ese lo, lo encuentras en, en Instagram, lo encuentras por at wearejanenkat y es uh, en Spotify, en iTunes y en Anchor por uh,
0: Live with Jan and Kat Bueno, a mí me encuentran a través de um, canal de YouTube Giovanna Fernández, a través de la página en Facebook Coaching Feng Shui en español y a través de mi podcast Giovanna Fernández de Anchor y Spotify Voy a estar ahora en poquitos días Comenzando los nuevos talleres Así que si estás necesitando Bueno, trabajar tu relación con el dinero El 20 de enero estaré realizando O mejor dicho, voy a estar comenzando El primer taller de este año Sana tu prosperidad Así que si deseas conocer un poquito más de este taller Comunícate a través de alguna de estas redes sociales Y también me encuentras en Instagram Giovanna Fernández Y recuerda que si necesitas apoyo y estás buscando soluciones naturales para tu bienestar, encuentra mi línea Alma eh, by Giovanna Fernández a través de Instagram y ahí te voy a poder estar ayudando, asesorando para encontrar la mejor solución natural para tu desafío mental, emocional y físico.
2: Fantástico, y a mí, ¿sabes que si necesitas una sesión de neurocouching o que hablemos sobre Ley de Atracción o Foconopono lo pueden conseguir tanto por Facebook como por Instagram como Isamari Ayar estamos muy agradecidos porque nos hayan escuchado porque hayan estado aquí con nosotros les enviamos un
3: abrazo muy fuerte y muchas bendiciones a todos
0: nos encontramos en el próximo programa chao chao